0: Elle joue à joue n'importe quoi qu'elle peut mettre la main dessus, tout par oreille. Moi, je l'écoute à la place. Bon, sans plus tarder, Mario, on est content que tu sois là encore avec nous ce soir. Et on est tout oreille, on va entendre ce que le Saint-Esprit veut dire à son Église ou au travers son serviteur. Merci, Mario, d'être venu. Alors, sans plus tarder, on te cède la place. On va mettre un... On s'en va à la droite. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde est en forme ce soir? Amen. Amen. Gloire Amen. au Seigneur. On va prier et demander au Seigneur de bien nous diriger encore une fois dans la prédication de sa parole. Seigneur, merci pour ta présence déjà que nous ressentons dans ce lieu. Merci pour ce temps de louange que tu nous as fait vivre. Merci Seigneur, c'est bon de te louer, c'est bon de t'adorer. C'est bon de ressentir ta présence qui est mérité. Ou... C'est réconfortant. C'est notre assurance, Seigneur. Lorsque nous ressentons ta présence, merci, Seigneur, d'être au milieu de nous ce soir. Où est ton serviteur encore une fois ce soir, afin que ta parole puisse toucher le cœur de chaque personne. Puis d'avance, Seigneur, nous te donnons toute l'honneur et la gloire qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Puis tout le monde, on peut dire « Amen ». Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Uh, je vous rappelle que nos émissions de télévision de la sixième saison euh, devraient commencer aujourd'hui, sinon dans quelques jours. sixième saison a été filmée en Israël, encore une fois. Et vous avez accès directement via notre site web, paindevie.org. Et puis, euh, tout de suite, en arrivant sur notre site, vous allez voir l'écran. Et puis, il euh, y a toujours une émission qui est à votre disposition. Et si vous allez dans les archives, ben, vous avez toutes les émissions de télévision en arrière depuis plusieurs années. Alors, vous pouvez regarder différentes émissions euh, à votre choix. Et euh, je remercie, Seigneur, vraiment... Euh, pour euh, les, les progrès dans la technologie qu'on a fait, parce que, écoute, on prêche présentement au monde entier. Amen. Les témoignages viennent de pays que j'ignorais leur existence, vraiment. Et puis, c'est vraiment surprenant. On est surpris euh, des résultats, euh, surtout en Europe. Euh, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent à la connaissance du Seigneur. Beaucoup. Beaucoup de gens qui avaient abandonné les assemblées et des fois même abandonné le Seigneur qui ont été interpellés par la prédication de la parole de Dieu qu'ils ont vue sur Internet puis reviennent au Seigneur. D'autres, c'est complètement des gens, nouvelles personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur. Et puis ça vient de partout récemment, quelqu'un du nord de la Syrie euh, Monsieur Kurn, imaginez-vous, qui par hasard, son, en naviguant sur le net, euh, est tombé sur nos émissions de télévision, puis a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment merveilleux ce qui se passe, puis merci de nous aider par vos prières, puis vos dons euh, qui nous permettent de produire ces émissions, puis de les diffuser partout. Sur la planète, ça, ça vient de différents endroits, puis on remercie vraiment le Seigneur. Sixième saison, c'est une autre magnifique saison qu'on a tournée en Israël. Beaucoup de bons enseignements. Vous allez voir de beaux paysages également euh, du pays d'Israël. Vous allez voir un peu ce que j'ai parlé ce matin, le nord du pays, euh, territoire, euh, les hauteurs du Golan, puis. Euh, euh, la tribu de Dan, complètement euh, à l'extrémité nord du pays d'Israël. Très beau paysage. Et puis, lorsque ce que les gens nous disent, c'est que lorsque les émissions sont filmées en Israël, dans le pays, ça les aide à mieux comprendre la prédication de la parole de Dieu parce qu'ils peuvent voir les endroits. Et puis, ça nous situe davantage là, au point de vue biblique. Et puis, euh, on remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'année après année d'aller filmer là-bas en Israël. Ce qui réduit beaucoup les coûts parce qu'on profite du fait qu'on est avec un groupe pour pouvoir euh, filmer là-bas. Et puis, euh, ça donne de bons résultats parce que c'est vu par des millions de personnes sur la planète. Et puis, on remercie vraiment le Seigneur. Pour cela. Gloire à Dieu, ce soir, je vais continuer le message qu'on a commencé ce matin. Puissance de la croix. Et en réalité, la raison pour laquelle on est ici ce soir, c'est qu'on a vécu cette expérience. La croix de Golgotha. On s'est repenti, nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il nous a sauvés, a pardonné nos péchés, a effacé toute notre ancienne vie. Et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible le déclare, nous devenons une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Elle avait dit « Les choses anciennes sont pensées, c'est terminé, c'est fini ». Alors, n'allez pas à la pêche dans votre pensée. Il y a une pancarte maintenant et c'est écrit « Interdit de pêcher ». Alléluia! Parce que souvent, les gens veulent revenir, puis vont, ils veulent revenir jusqu'à leur enfance. Écoute, c'est effacé, c'est oublié, c'est pardonné, peu importe ce que vous avez fait dans votre pensée. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, votre pensée n'existe plus. Il a été pardonné, il est oublié. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est neuf. Alléluia. C'est été recréé. Ça n'a pas été amélioré. Ça a été créé. Alléluia. Vous êtes de nouvelles créatures. Alors laissez la pensée penser pensez, et puis vivez une journée à la fois. Inquiétez-vous pas pour l'avenir parce qu'on n'est pas maître de l'avenir. Oublions la pensée. Ne nous inquiétons pas. Pour l'avenir, faisons ce que Jésus a dit. Chaque jour suffit sa peine. Une journée à la fois. Alors, on est ici ce soir. C'est ce qui est le plus important. Gloire au Seigneur. Et on veut continuer cette deuxième partie. On veut parler du deuxième volet de la croix. Le premier, comme on expliquait, c'est notre entrée dans le royaume de Dieu. On ne peut pas être sauvé à moins de passer par la croix. On ne peut pas être transporté dans le royaume de Dieu sans passer par la croix, parce que la croix, c'est la porte. Comme on a lu dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, il a parlé d'une porte, il a parlé d'un chemin. Et le premier volet de la croix, c'est notre entrée par la porte dans le royaume de Dieu. Une porte va nous servir à changer de pièce. On est ici, on va aller de l'autre côté, on va traverser une porte pour changer d'endroit. Avant, nous étions dans le monde, maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. La croix fait une division, une séparation entre le monde et le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Galette, Je suis crucifié pour le monde comme le monde est crucifié pour moi. » Alléluia La croix fait une séparation entre le monde et le royaume de Dieu. Et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, la croix est devenue notre porte d'accès dans le royaume de Dieu. Mais de l'autre côté de la porte, ouh, surprise, il y a un chemin. Amen. Et un chemin, à quoi ça sert? À marcher. Alors, vous devez marcher maintenant, vivre dans le royaume de Dieu. Et comme j'ai dit ce matin, vivre comme des rois et des princesses, parce que c'est ce que nous sommes. Nous appartenons à la race royale. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Alors, mettons un sourire sur notre visage, mettons des petites étincelles dans nos yeux, relevons la tête, marchons pas les yeux fixés sur le trottoir, parce que nous sommes des gens appartenant au royaume de Dieu. S'il vous plaît. Hallelujah. Gloire à Dieu. Et ce soir, je veux parler justement de ce deuxième aspect. Notre marche et la croix vont nous permettre de marcher victorieusement sur ce chemin maintenant, dans le royaume de Dieu dans lequel nous sommes. Et c'est aussi important d'apprendre à marcher victorieusement dans le royaume de Dieu que d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que on a un petit bout quand même à faire de marche dans le royaume. Vous avez remarqué qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas parti au ciel tout de suite. Amen, vous avez remarqué ça. Êtes-vous encore ici? Oui. Et... Euh, pour certains, c'est 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60, 75 ans, peu importe le nombre. Euh, c'est quand même euh, beaucoup d'années qui sont devant nous. Et puis, euh, Dieu a pourvu le moyen pour que notre marche maintenant dans le royaume de Dieu soit une marche de vainqueur, une marche victorieuse. Pas des chrétiens qui se lamentent à chaque dimanche, puis je ne sais pas comment je vais faire pour arriver pour ma semaine prochaine. Puis... Non, non, c'est une marche victorieuse, une marche triomphante. Nous devrions être les gens les plus heureux du monde. Amen. Parce que tout est accompli, comme a dit Jésus. Il a pourvu à chacun de nos besoins, même s'il y a des tempêtes dans notre vie, euh, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. C'est le bon berger puis oh, nous sommes ses brebis, et il va prendre soin de chacun d'entre nous. Il ne nous laissera jamais tomber. Il ne nous abandonnera jamais. Peu importe les problèmes auxquels nous faisons face, peu importe quelles sont les difficultés, les difficultés dans notre vie, il ne nous laissera jamais seuls. Il l'a promis, il a dit, « Jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te délaisser. » Ailleurs, dans Isaïe, il dit, ne promène pas des regards inquiets à gauche et à droite, parce que je suis ton Dieu, hallelujah, ou bien il est notre Dieu ou il ne l'est pas. S'il est notre Dieu, nous pouvons lui faire confiance en toutes choses, et va toujours nous faire sortir vainqueurs de toutes les situations auxquelles nous pouvons être exposés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, c'est merveilleux la croix, et c'est pourquoi la croix ne laisse personne indifférent. La Bible dit, pour les Juifs, la croix, c'est quelque chose de scandaleux, c'est un scandale. La Bible dit, pour le monde, c'est une folie, c'est niaiseux. Mais pour nous qui croyons, la Bible dit, c'est la puissance de Dieu, non seulement qui peut nous sauver, mais peut nous faire marcher victorieusement dans le royaume de Dieu. Écoutez ce que ça dit, c'est dans 1 Corinthiens euh, et... Euh, au tout début, ça dit Paul dit ceci, « Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés autant du côté juif que du côté des nations ou les Grains, comme la Bible le dit. Scandale pour les Juifs, folie pour les grecs, mais puissance de Dieu » pour ceux et celles qui croient dans la croix de Golgotha. C'est un scandale pour les Juifs pour plusieurs raisons, principalement parce que, pour les Juifs, euh, ils ne s'attendaient pas à ce genre de messilon vraiment. Ils s'attendaient à un homme militaire, un chef d'armée, euh, qui dirait, par exemple, à Israël, « Voici, on forme une armée, on monte comme contre le gouvernement à Rome, on renverse le pouvoir des Romains, et puis, on va établir Israël en suprématie sur toutes les nations du monde. Mais c'est pas ce genre de messie-là qui est venu, comme vous savez. Et c'était très difficile pour eux de le reconnaître et l'accepter. Et tout particulièrement à cause de la croix. Parce que pour un juif, euh, Jésus-Christ est mort comme un bandit, comme un malfaiteur. Parce que le supplice de la croix, était pas réservé aux bonnes personnes, c'était réservé aux malfaiteurs, c'était réservé aux bandits. Et en plus, il est mort hors du camp. Tu sais, dans l'hébreu, ça dit, sortons, allons hors du camp, puis suivons Jésus. Hors du camp veut dire euh, qu'en Israël, autrefois, lorsqu'on a construit d'abord le tabernacle dans le désert, ensuite le temple à Jérusalem, il y avait un périmètre tout autour du temple, un rayon de 2000 coudées. Et tout autour du temple, ce rayon de 2000 coudées, à l'intérieur de ce périmètre, c'était considéré un territoire saint à cause du temple qui sanctifiait l'endroit. Mais tu sortais en dehors de ce rayon de 2000 coudées et tu tombais dans un endroit appelé profane. Et euh, vous savez, quand Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, il ne s'est pas identifié à aucun animal mâle qu'on offrait en sacrifice sur l'autel des sacrifices autour du temple, mais il s'est identifié à un sacrifice d'un animal femelle, à la génisse rousse, la vache rousse. Et ce sacrifice de la génisse rousse n'était pas fait sur l'autel habituel où on faisait les sacrifices autour du temple, mais il était fait justement sur un autel appelé un autel profane, comme vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, lequel était situé dans le flanc de la montagne des Oliviers, à l'extérieur du périmètre de 2000 coudées. Et c'est sur cet hôtel-là qu'était offert le sacrifice de la Jeunesse russe, et c'est à ce sacrifice-là que Christ s'est identifié, et non pas au sacrifice d'animaux mâles qui était fait sur l'hôtel des sacrifices. Vous savez pourquoi? Parce qu'il mourait pour quelqu'un au féminin, son église, sa glorieuse épouse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été vendu 30 pièces d'argent, très très précis dans la Bible, c'était d'ailleurs prophétisé dans le livre de Zacharie, 30 pièces d'argent, et on se demande pourquoi 30 pièces d'argent, si le sang de Jésus est si précieux, pourquoi pas 10 000 pièces d'argent pourquoi pas cent mille pièces d'argent? Pourquoi trente seulement pièces d'argent? Nous apprenons dans le livre du Lévitier qu'au temple justement, il y avait des esclaves masculins et féminins. Pour racheter un esclave masculin, c'était cinquante pièces d'argent. Et pour racheter un esclave au féminin, c'était trente pièces d'argent. Et encore une fois, il mourrait pour quelqu'un au féminin, son église, sa glorieuse épouse et le prix du rachat de l'esclave au féminin et son église, sa glorieuse épouse, a été respectée, 30 pièces d'argent. Alors, pour le peuple juif, ils connaissent tout ça. Pour nous, à moins de l'étudier, on ne l'a pas naturellement, parce qu'on n'a pas été élevé avec les enseignements de la parole de Dieu. Euh, moi, quand j'acceptais le Seigneur Jésus-Christ, je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Et c'est le cas pour plusieurs personnes dans notre pays, euh, dans notre province ici. Beaucoup de personnes n'ont jamais lu la Bible. Plusieurs personnes ont une Bible, mais très peu de personnes se sont donné la peine de, de lire la parole de Dieu et encore moins connaître euh, les, les fondements des Écritures, le Temple à Jérusalem, le sacerdoce lévitique, tout le rituel des fêtes et des sacrifices. Euh, la plupart des gens sont... Totalement ignorant de ces choses-là. Mais pour un juif, il connaît ces choses-là parce que dès sa jeune enfance, il a été éduqué dans ces choses-là. Lorsque les jeunes font leur bar mitzvah, euh, je pense que c'est 13 ans, euh, ils, ils peuvent réciter déjà des chapitres complets de, 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 de la Torah, des cinq livres de l'Ancien Testament. Ils peuvent le réciter par cœur, parce que dès que dès qu'ils peuvent entendre et dès qu'ils peuvent parler, ils sont instruits dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Alors, pour eux, Jésus-Christ, de dire que Jésus a été crucifié sur la croix puis c'est notre sauveur, c'est comme un scandale, parce que pour eux, c'est un bandit, c'est un malfaiteur, c'est pas une bonne personne qui va mourir sur une croix. En plus, ça a été fait en dehors du camp, c'est-à-dire en dehors de la sainteté, c'est dans un lieu profane. Alors, c'est très, très difficile. Euh, nous, ça fait de nombreuses années, trente, quelques années, qu'on fait des voyages en Israël. Et puis, c'était beaucoup plus difficile au tout début. Aujourd'hui, c'est plus souple. Tu beaucoup de Juifs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des Juifs messianiques. Il y a même plusieurs congrégations messianique en Israël. Mais au tout début, je me souviens avoir pensé des soirées complètes avec notre guide qu'on a gardé toutes ces années-là, Alex Marciano, euh, pensé des soirées complètes dans, dans le hall d'entrée des hôtels pour parler d'évangile puis lui parler du salut en Jésus-Christ. Et, et les premières années, il me disait, « Mario, si, si j'accepte ça, euh, moi, premièrement, je perds mon travail ici en Israël. »« Deuxièmement, c'est un divorce dans la famille. Troisièmement, non seulement c'est un divorce, mais ils vont célébrer mon service funèbre. » Ah oui, c'est aussi sérieux que ça. À l'époque, un juif qui acceptait publiquement le Seigneur Jésus-Christ pour la famille, il est mort. C'est terminé. Ils vont même faire un service funèbre pour dire « C'est fini, on ne connaît plus cette personne-là. » Il y a plusieurs années, justement, on était à Jérusalem et puis il y avait un, un, un frère maintenant, un chrétien français, juif français, euh, qui euh, vivait dans la région de Paris avec sa famille juive. Et puis, euh, une certaine nuit, il était, il était très jeune à l'époque, peut-être 16 ans, 17 ans, il y a eu une vision du Seigneur Jésus qui, qui lui a parlé, il l'a convaincu qu'il était le sauveur du monde et c'est tellement la conviction du Saint Esprit que son cœur a été bouleversé et puis il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il nous racontait à l'école biblique de Jérusalem que ses parents l'ont rejeté, l'ont renié et ils ont fait un service funèbre. En voulant dire c'est fini, on ne connaît pas cette personne-là, pour nous elle est, elle est morte cette, cette personne-là. Alors Alex me disait euh, non seulement c'est je perds mon travail, c'est un divorce, et ils vont ils vont me rejeter complètement, vont faire même un service funèbre pour dire on ne connaît plus ce, ce monsieur-là, il n'existe plus. Et il dit en plus, je perds ma citoyenneté, parce qu'à l'époque, en Israël, si quelqu'un, un juif s'affichait ouvertement comme croyant en Jésus-Christ, il perdait sa citoyenneté. On l'expulsait du pays. Ce n'est plus le cas depuis plusieurs années. Mais quand on a débuté nos premiers voyages, c'était le camp. Alors, pas c'est pas évident pour un Juif de reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, on était en Israël juste avec l'équipe de télévision. Et puis, on avait loué les services de notre guide, justement, Alex, avec sa petite camionnette. Et puis, on filmait sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et évidemment, tu ne peux pas te jusqu'au sommet avec la camionnette. Alors, il s'était arrêté sur un certain plateau dans le flanc de la montagne des Oliviers. Puis nous, on s'était rendu au sommet pour euh, filmer nos segments. Et puis, lorsque nous sommes revenus, Alex riait, puis il dit, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé pendant que vous étiez là-haut sur le sommet de la montagne. Il dit, un rabbin que je connais très bien s'est donné à marcher sur le petit sentier où le véhicule était stationné. Et puis, il dit, il m'a reconnu, alors on s'est parlé, puis euh, le rabbin dit à Alex en hébreu, il dit, euh, mais qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu attends? Et puis, il a dit, ben, je suis avec euh, une équipe de tournage de télévision euh, du Canada, et ils sont en train de filmer des émissions euh, sur le sommet de la montagne. Et puis, il dit, wow, c'est intéressant, parce que souvent, pour les gens du monde, si tu parles de tournage, d'équipes de télévision, d'émissions de télévision, tout ce qui m'ont mon pensé Hollywood, des grandes vedettes. Et oui c'est sérieux parce que plusieurs années passées quand on a filmé euh, les, les émissions qu'on a sur euh, les DVD qui s'appelle Patmos, Révélation finale de Jésus Christ, on a fait le tour des sept églises de l'Apocalypse en Turquie. Et puis, on est arrivé dans la, la petite ville de Thiatir et on s'est rendu avec notre équipe de télévision dans euh, la vieille ville de Thiatir, le côté historique qui était protégé, gardé. Et puis, on est là puis on est en train de s'installer pour euh, filmer quelques segments dans la vieille ville de, de Thiatir, lorsque soudainement, le guide qu'on avait réservé euh, qui n'était pas Alex parce qu'on était en Turquie cette fois-là, euh, vient me trouver précipitamment puis il dit, « Monsieur Massicotte, Monsieur Massicotte, il faut faire quelque chose pour euh, le, le chauffeur du bus parce qu'il s'est stationné dans un endroit que c'est interdit, et puis il y a eu une contravention, puis il dit, « C'est tellement cher les contraventions ici que ça représente probablement plusieurs semaines de son salaire. Et puis il ne peut pas se permettre de, de, de payer ça. Il dit, « Si vous me le permettez, je vais aller à la mairie, de la petite ville de Tiatir pour essayer de négocier quelque chose et je vais lui expliquer qu'on est ici pour un tournage d'émissions de télévision. Alors, il s'est rendu à la mairie de la petite ville de Tiatir et ce qu'il m'a raconté, c'est que lorsqu'il est revenu, il était tout joyeux parce qu'il j'ai expliqué au maire euh, que euh, nous étions là puis ça pressait pour sortir l'équipement puis c'est une équipe de télévision de l'Amérique qui sont venus filmer ici puis j'ai vu ses yeux s'illuminer parce que probablement qu'il a vu Hollywood. <rire> et qu'il y a des grandes vedettes dans la petite ville de Thiatir. Puis il dit, non seulement il a effacé la contravention qu'il donnait au conducteur, mais il dit, en plus, il vous invite ce soir à un grand souper dans l'hôtel de ville de la petite ville de Thiatir. effectivement, on a été souper sur le bras du maire de Thiatir à cause d'une contravention et à cause de Hollywood. <rire> Alors, quand, quand le, Alex répond au, au rabbin, que c'est une équipe de télévision de l'Amérique qui sont en train de filmer, probablement qu'il a pensé la même chose, puis il s'informe vraiment qu'est-ce qu'il filme, de quoi ils vont parler. Puis Alex, il dit, j'ai pas pensé plus plus loin que comme on est, puis il dit, dit qu'ils sont en train de filmer, parler de Jésus, comme Jésus étant le sauveur puis le Messie. Et il dit, il est parti en grimaçant, ne prononce pas ce nom là! Jésus, c'est un nom interdit pour plusieurs Juifs. C'est vraiment un scandale. Quand on lit ici que c'est un scandale pour les Juifs, euh, croyez-moi, nous qui sommes allés plusieurs fois en Israël, encore aujourd'hui, c'est très difficile, surtout chez les Juifs orthodoxes, ceux qui sont euh, vraiment orthodoxes avec la loi, avec tout le scooby les chapeaux, puis. <rire> c'est quelque chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. C'est pourquoi ce n'est pas évident pour. Euh, un juif d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vraiment comme un voile sur les yeux, qui est moins épais aujourd'hui, mais quand même, écoute, nous, notre guide, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et puis, à ma connaissance, là, il n'y a personne comme lui qui a entendu des témoignages, et des témoignages, et des témoignages, à un tel point que euh, on dit maintenant aux gens, laissez-le tranquille, écoute. Parce que c'était comme un concours avec nous, les voyageurs qui viennent avec nous, « Qui va réussir à convertir Alex? » Puis on disait, « Écoute, il sait tout de A à Z. » Puis s'il n'a pas pris encore sa décision, c'est juste le Seigneur qui peut briser son cœur. Puis il a été touché maintes et maintes et maintes fois. Puis Alex, peut être quelques-uns qui sont déjà venus, nous vous connaissez, c'est un colosse, c'est un géant qui fait l'armée. Puis lui-même, il dit c'est un dur, puis qu'il pleure pas facilement, mais il a pleuré dans nos réunions. Une fois à Tel Aviv, euh, il vient toujours à, un peu après que c'est commencé les réunions, parce que l'onction est là, puis l'onction du Saint-Esprit convainc habituellement. Il est là pour convaincre les gens de pécher de justice et de jugement. Et il n'aime pas ça être la conviction, parce que ça l'oblige, il vient mal à l'aise. Et puis il arrive toujours euh, vers la fin de la réunion pour éviter justement de, de se ressentir cette cette, cette onction-là du Saint-Esprit, puis ce, cette culpabilité-là qu'il a en lui de ne pas l'accepter. Et puis, je le voyais dans la porte, il attendait qu'on finisse, puis j'étais avec Claude Bertion à l'époque, et puis on a fait un appel, puis Claude commence à prier avec les gens, et je le vois arriver en pleurant comme un bébé, vraiment, puis il disait justement qu'il a fait la guerre, puis c'est un homme dur, puis qu'il pleure pas facilement, mais il dit « y a quelque chose ici qui est plus fort que moi, l'onction du Saint-Esprit ». Mais jusqu'à présent, euh, il, il, il connaît à peu près tout ce qu'il faut faire pour être sauvé, mais il n'a pas fait ce, ce, ce dernier pas-là de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il comprend que Jésus est vrai, comprend qu'il est le sauveur du monde, mais il y a un petit déclic qui n'est pas encore fait, malgré qu'il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui lui ont témoigné l'Évangile et la parole du Seigneur. Alors, ce n'est pas évident pour un juif, puisqu'on prend davantage cette parole-là, que c'est un scandale pour le peuple juif. Et puis, ça dit c'est une folie pour les Grecs. Pour le monde, surtout à notre époque, euh, C'est pas évident, tu sais. Pour le monde... Euh, une soirée le samedi soir, ils, ils viennent pas, ça ne vient pas leur penser que c'est à l'église qu'on va aller un samedi soir. C'est la, la dernière place où le monde veut se tenir, dans un endroit comme nous sommes ce soir. Parce que, écoute, c'est une folie pour, pour le monde. C'est comme ridicule ce qu'on fait. Puis les gens ont l'impression qu'on a perdu notre vie à servir le Seigneur. Dans un certain sens, ils ont raison, on a perdu notre vie, on a accepté de perdre notre vie pour gagner la vraie vie. On a perdu les maux de tête, on a perdu les vomissements, on a perdu les mal de, de, de je sais pas trop quoi dans le monde pour gagner la vraie vie. On a la paix, la joie, le bonheur, hallelujah, et une espérance que personne ne peut nous enlever à l'intérieur de nous. Le choix est pas tellement difficile quand tu y penses vraiment. Mais souvent pour les gens, quand je parlais avec mon frère après la réunion ce matin, les gens très cultivés, très instruits, des grands penseurs, c'est comme une pierre d'achoppement pour eux parce qu'ils essaient de comprendre le salut. Puis plus tu essaies de comprendre Dieu, moins tu le comprends. Amen. La Bible ne dit pas « si tu comprends, tu seras sauvé ». La Bible dit « si tu crois, tu seras j'ai même dans ma propre famille, euh, certains cousins qui ont étudié la Bible à Rome, au Vatican, qui comprennent des choses de la Bible que peut-être moi je comprends même pas. Ils connaissent les histoires des rois, euh, celui-là en particulier, auquel je pense, René, son nom, euh, il connaît l'histoire d'à peu près tous les rois en Israël, il peut te réciter des choses par cœur. Mais quand je lui parlais au sujet du salut, c'est comme mystère, c'est comme ça rentre pas. La question du salut. Pourtant, il peut expliquer sous quel règne est arrivé telle chose dans la Bible. Euh, Jéroboam, Roboam puis tous les autres connaissent ça par cœur. Il a étudié ces choses-là profondément. Mais tu parles du salut, tu parles du baptême du Saint-Esprit, c'est mystérieux. De quelle autre planète que tu viens, il comprend rien de ces choses-là. Alors, souvent, c'est une pierre d'achoppement, puis surtout, à notre époque, avec l'intelligence artificielle, euh, écoute, c'est comme les gens ont l'impression d'avoir dépensé Dieu. Ils sont comme rendus, selon eux, beaucoup plus intelligents que Dieu. Euh, il y a même une première église qui a été fondée, l'église de l'intelligence artificielle, dans le Silicon Valley, en Californie. Quel autre endroit que la Californie, évidemment. Et c'est une église qui a été fondée par Anthony Lewandowski. Et euh, pour eux, l'intelligence artificielle, c'est Dieu. Alors un Dieu personnel, comme on croit, euh, c'est comme dépenser. D'ailleurs, même les autorités dites chrétiennes l'admettent que c'est des pensées. Le pape lui-même a dit il y a quelques temps pensé qu'il faut changer notre conception de voir Dieu comme une personne. Écoute, quand, quand des chefs religieux aussi influents dans le monde entier commencent à te dire que le Dieu qu'on a connu, pas n'est pas le Dieu euh, qui a pu d'enfer faire non plus puis que tout le monde est sauvé dans le fond, euh, c'est comme si on veut changer trop de choses. là. Jumeler à ça euh, le transhumanisme qu'on connaît aujourd'hui, alors qu'on peut jouer avec l'ADN humain, euh, jumeler avec ça le fait qu'on peut créer de façon synthétique la vie aujourd'hui. Alors, c'est comme si on a l'impression qu'on a dépensé Dieu, on est plus intelligent que Dieu. Alors, si c'était une folie pour les Grecs ou le monde païen, à l'époque de Paul, c'est encore plus une folie aujourd'hui, la croix et l'évangile. Mais il n'y a rien de nouveau, vous savez, parce que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, vous savez l'histoire, Paul est à Athènes, puis il voit toutes ses représentations de divinités, ses statues, et puis il voit même un hôtel à un dieu inconnu. Et puis, il a profité de l'occasion pour réunir, parce que la Bible dit qu'il y avait beaucoup de discoureurs à Athènes, puis les gens aimaient se réunir pour parler, philosopher, et puis il a réuni beaucoup de monde à page à Athènes, et puis il a commencé à prêcher. Au début, ça va bien, il parle de ce Dieu inconnu, c'est comme mystérieux. Les gens du monde aiment ça, des choses mystérieuses, difficiles à comprendre. » J'avais prêché une fois, puis la, la dame était supposée d'accepter le Seigneur parce qu'on l'avait bien préparé, mais elle ne l'a pas accepté. J'ai dit « Pourquoi? Avez-vous compris le message? » J'ai dit « Oui, c'était très beau. » J'ai dit « Pourquoi elle l'avait pas accepté? » Elle dit « C'est trop simple. » J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est trop simple. » Elle dit « Nous, elle dit, on est souvent avec les, les ésotériques dans l'ésotérisme. » Elle dit « C'est compliqué, c'est compliqué. » Elle dit « On ne comprend pas grand-chose, mais c'est beau. <rire> » On aime ça, un mystère. Alors, quand pour ça que Paul a attiré la foi un Dieu inconnu. Ouh, ça, c'est intéressant. Mais quand tu a commencé à parler de fin dernière de jugement, ce dont Dieu a prouvé en ressuscitant Jésus-Christ, qui va juger un jour tout le monde, ouh, ils ont commencé à se moquer de lui et lui dire, « On t'entendra là-dessus une autre fois. » Là, c'est moins comique. Alors, ce n'est pas nouveau, que pour le monde, c'est une folie. Mais la Bible dit, c'est une puissance de Dieu pour ceux et celles qui croient. Alléluia! Parce que un seul mot de la parole de Dieu peut changer la vie d'une personne. Un seul mot. Écoute, j'ai vu à maintes reprises, au cours de mes années de ministère, en tant qu'évangéliste, tu voyages un peu partout sur la planète, puis j'ai vu toutes sortes de choses arrivaient. Euh, J'ai vu un moment donné dans un camp d'été dans le nord de l'Ontario, euh, une dame qui nous disait que son mari, va absolument, elle était absolument convaincue qu'il était pour accepter le Seigneur durant les réunions de cette semaine-là qu'on faisait dans ce camp d'été. Et puis, il est venu, monsieur, mais il est venu pour blasphémer, il est venu pour se moquer, il est venu pour faire du trouble, mais la dernière journée, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et la dame me disait, « J'étais certaine qu'il était pour venir. » Il a entendu quelques brides de prédication, mais quand je vous dis un seul mot, la parole de Dieu, c'est assez puissant pour changer la vie d'une personne. Et la dame me disait, « elle disait, J'avais cette foi-là parce que vous aviez raconté qu'une fois vous étiez dans une ville, et puis une dame indienne qui avait été guérie, et puis elle avait dit, « Frère quand demain soir, il va y avoir un autre miracle ici. » Elle dit mon mari qui est jamais venu dans aucune réunion et qui est ivrogne depuis le jour où on s'est marié. Je l'ai jamais vu sobre Il va venir ce soir puis il va être sauvé. Amen. Puis moi je croyais pas à la dame parce que c'est quasiment impossible. Et puis la réunion a commencé. On m'a invité, c'est mon tour à venir prêcher. C'est des réunions d'évangélisation. Et puis, je commence à prêcher, et la porte s'ouvre, et ce grand monsieur indien entre, et je suis, j'ai su tout de suite que c'était lui. Premièrement, par la description qu'elle m'avait faite. Deuxièmement, parce qu'il sentait déjà le fond de tonne. Fou! Et il s'est envenu en titubant le long de l'allée principale. Et puis, il s'en vient... Et puis, j'ai jamais compris comment les personnes en état d'ébriété peuvent quand même bien se diriger. Parce qu'écoute, ce monsieur-là est jamais venu dans aucune réunion évangélique. Il est jamais venu dans l'endroit qui avait été loué pour les réunions spéciales. Il pouvait pas savoir où était son épouse elle était dans la première rangée ici en avant, et puis en titubeur, partout, boum, il regarde dans partout, il s'est pas trompé, il s'est laissé tomber juste à côté d'elle, dans la première rangée. Déjà, j'étais impressionné, j'ai dit « Wow <rire> !» S'il est déjà ici, il y a des bonnes chances que ce que la dame a dit euh, va arriver. Et puis tiens, tu sais, en tant qu'évangéliste, surtout dans les croisants d'évangélisation, euh, tu sais que y a nouveaux, qui, qui sont là. Puis en tant qu'évangéliste, tu, tu as tendance à, à jeter un coup d'œil de temps en haut sur euh, le visage du nouveau pour un peu savoir si s'il accepte ou s'il accepte la parole que, que tu es en train d'annoncer. Et puis de temps en temps, jetais je, je un coup d'œil à ce monsieur-là. Et il m'écoutait pas du tout. Il était parti dans, je sais pas qu'est-ce qu'il avait vu, mais il était rendu dans la couche d'ozone. Mais... Il ne m'écoute pas du tout, il ne sait pas du tout ce que je suis en train de, de prêcher. Et à la fin de mon message, comme on fait habituellement dans les campagnes d'évangélisation, j'offre le salut aux gens, combien veulent accepter le Seigneur. Levez d'abord la main, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs mains se lèvent et je jette un coup d'œil, le monsieur lève la main. Mais je me dis à moi-même... Il peut pas lever la main pour accepter le Seigneur. Il a rien compris. Il ne sait pas ce que j'ai prêché. Il peut ne il peut, peut pas avoir compris lever la main pour accepter le Seigneur. Peut-être qu'il a vu des gens lever la main, puis il s'est dit, ah, oh, c'est comme ça, ils font ici. Peut-être c'est au revoir, c'est fini, quelque chose. <rire> puis, euh, deuxième étape, ben, quand les gens ont levé la main, je les invite à s'avancer pour faire la prière de repentance. Et à ma grande surprise, il se, se tient debout. Et il vient joindre les gens qui se sont avancés ici en avant. Et là, je suis tellement intrigué que c'est la première personne à qui je vais m'adresser, à ce grand monsieur. Puis je, je lui dis, est-ce que vraiment vous voulez accepter le Seigneur Jésus? Et là, il s'est passé un miracle instantanément. Euh, de, 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 de Ivrogne qu'il était, alors rempli de boissons, il est devenu sobre instantanément. Il a été comme rendu sable miraculeusement par le Saint-Esprit et j'ai vu que lui-même était surpris parce que ouh, je pense que tout à coup, il a réalisé où il était. Et là, j'ai vu son épouse venir et puis se tenir à côté de lui. Et le prendre par le bras. Puis là, je lui refais la question. Je lui voulez-vous vraiment accepter le Seigneur Jésus-Christ? Et là, il y a des larmes qui coulent de ses yeux. Et il me fait signe comme ça. Et ce soir, là, il a donné vraiment sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! C'était plus fort que moi. C'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et puis cette dame-là, dans ce camp meeting, a entendu ça dans une autre prédication que j'ai fait plus tard. Et c'est comme, quelquefois, t'entends un témoignage et tu sais que c'est pour toi. C'est comme si ça stimule ta foi. Et puis elle, ça a été comme un raiment pour elle. Et puis je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais euh, elle a dû prier le Seigneur. Et puis cette parole-là est venue en elle. Et puis elle savait, qu'elle savait, qu'elle savait que son mari, qui voulait rien savoir, qui blasphémait contre ces réunions-là, serait sauvé durant cette semaine de camp meeting. Et il a été sauvé la dernière journée. Pourquoi? Parce que c'est une puissance... Pour ceux qui croient, si tu crois à l'œuvre que Christ accomplit sur la croix, le miracle va se produire. Amen. Tu crois pas, il n'y a rien qui va arriver. Mais tu crois, et wow, Dieu va faire le reste. Dieu va faire le miracle parce qu'il y a de la puissance dans cette parole-là. Quand on avait déménagé, euh, pas déménagé, mais quand nos voisins avaient déménagé, on demeurait euh, sur la rive sud de Montréal, à Saint-Hubert, à cette époque-là. Et puis, on avait des voisins vraiment détestables. Puis on avait prié, Seigneur, puis on avait essayé de leur témoigner l'Évangile. Ils ne voulaient rien savoir, puis ils étaient de plus en plus détestables. Alors, on a prié d'une autre façon. On a dit, Seigneur, s'ils veulent rien savoir de toi, ne veulent pas se convertir, fais qu'ils déménagent. Et un matin, on se lève, il y avait une pancarte Avant. Dis, Merci, Seigneur. Et maintenant, on voit nous des bons voisins. Et puis, d'autres voisins sont arrivés qu'on connaissait pas, évidemment, à l'époque, c'était Claude Bertion et Christine Bertion qui ont acheté la maison, mais ils n'étaient pas sauvés à l'époque. Et puis, mon épouse a commencé à, à parler avec Christine Bertion et puis, elle a accepté aussi facilement le Seigneur que si je te dis, viens-tu à l'église ce soir, oui, j'y vais, elle a accepté le Seigneur aussi fa facilement que ça. Mais elle a dit, mon mari, parce que Claude, à l'époque, euh, il jouait dans les clubs de nuit, c'est un électricien, mais il était guitariste, puis il jouait dans les clubs de nuit, puis il était très violent. Et puis, euh, euh, elle en avait peur même. Et puis, elle dit, euh, moi, elle dit, je crois, là c'est facile d'accepter le Seigneur. M'a dit, mon mari, jamais, jamais qui va accepter ça. Et puis, elle dit, je ne veux même pas lui témoigner l'Évangile. J'ai peur de sa réaction. Alors, mon épouse dit, laisse traîner la Bible sur le comptoir dans la cuisine. Tu sais, laisse juste la Bible ouverte. Et puis, sans parole, tu vas gagner ton mari. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Un matin... Euh, Claude est là, puis il voit la Bible, puis il n'a jamais lu la Bible, non plus, de sa vie. Alors, il prend ça comme un livre normal, il commence avec la première page. Première page du livre, c'est Genèse. Genèse, premier chapitre, premier verset, puis les versets qui suivent, c'est l'histoire de la création. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, puis il lit ça, puis il ne trouve pas ça vraiment très intéressant, mais il remarque, tu c'est un nouveau, il n'a jamais lu la Bible de sa vie. Il remarque qu'à la fin de chaque journée, Dieu a créé certaines choses, puis à la fin de la journée, Dieu dit, « Et cela était bon. Et cela était bon. Et cela était bon. Et cela était bon. » Tout à coup, des larmes commencent à couler. Puis il se dit, « Comment ça se fait Dieu que tu dis que c'est bon, puis c'est bon, puis c'est bon, puis il dit, « Il n'y a rien de bon dans nos vies. » On se lève le matin, on est déjà fatigué. On s'en va travailler pour quelques sous. On a des dettes par le sein de la tête. On vient soin fatigué. On se coche, t'es obligé d'aller jouer de la musique dans des clubs. Ça va pas bien. Je bois, j'ai mal à la tête, je suis malade. mais ça fait que tu dis que c'est bon? La conviction du Saint-Esprit l'a touché par ces petits mots-là. Et cela était bon. Et cela était bon. Et cela était bon. Et puis là, il a dit à son épouse, il dit, je sais pas quest ce qui se passe dans ma vie. Elle en a profité. Elle dit, on va aller chez nos voisins, Mario et Huguette. Puis on dit, euh, ils vont faire une petite soirée de musique, parce que c'était un musicien. Donc on a invité Raymond Lemaire à l'époque, qui était aussi jeune que nous à l'époque, et puis euh, une couple d'autres musiciens, parce que c'était un musicien. Puis on a fait chez nous une réunion spéciale de musique. Et puis, il trouva ça beau, Claude, parce que c'était tout nouveau pour lui. On chantait des cantiques. Puis, il a voulu chanter, lui-ci, coupe de tonnes du monde qui apprenait à le club. Ça décadrait un petit peu, défonçait ce qu'on faisait, mais quand même, c'est un nouveau, il n'y a pas de problème. Et puis, ce soir-là, il a vraiment accepté le Seigneur, puis il est sorti tout joyeux de la maison. Puis, je pense que je vous l'avais déjà compté, cette même nuit-là, euh, il est à peu près oh, 4h30 du matin, 5 heures, ça sonne à la porte chez nous. Et puis je me réveille un sursaut, je dis, wow, qu'est-ce qui, qui vient chez nous à 5 heures le matin, y a tu un tram, un, un problème? Et je me lève et puis j'ouvre la porte et j'aperçois Claude en train de pleurer dans la porte chez nous. Puis il dit Mario, Mario! Il dit quoi? Là, ou non! Il dit, cette nuit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il est retourné de la petite soirée qu'on avait fait chez nous, euh, il était. Il avait joué beaucoup de la guitare, puis on, on s'est couché quand même temps, puis il était fatigué, puis il a pris une douche. Puis dans la douche, il y a eu une vision. Puis il dit, j'ai vu la croix, justement. Puis il, il y avait plein de monde au pied de la croix. Puis j'ai entendu une voix qui disait, même s'il y a beaucoup de monde, il y a encore une place pour toi. Puis ça l'a tellement touché qu'il a... Vraiment accepter le Seigneur dans sa douche. Et puis, il était, tu sais, vous avez connu, Claude Berton était vraiment très émotif. Et puis, en acceptant le Seigneur, il riait, il pleurait, et puis, il louait le Seigneur. Puis, en louant le Seigneur, il est parti en langue, il était baptisé du Saint-Esprit. Dans sa douche, à peu près deux heures et demie, trois heures du matin. Puis, il me dit en pleurant, il dit, je voulais venir te dire tout de suite, mais j'ai compassion de toi. J'ai entendu jusqu'à cinq heures. Mais, il dit, à cinq heures, j'en pouvais plus. je sais pourquoi? Je suis venu te déranger. Écoute, sauver, baptiser du Saint-Esprit, à partir de deux petits mots, cela était bon. Amen. Tu sais, si tu dirais jamais à une personne pour l'évangéliser, commence avec la Genèse. <rires> Mais il y a autant de puissance dans la Genèse que dans l'Évangile de Jean, que dans l'Évangile de Matthieu, que dans l'Épître de Timothée au Corinthiens. Alléluia! Parce que la parole de Dieu est puissante, Gloire à Dieu. Et un seul mot, que ça vienne de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la Genèse d'Exode ou de l'Épître aux Corinthiens, c'est plein de puissance parce que la Bible dit « C'est une puissance pour ceux qui croient. » Alléluia! Alors, ça laisse personne indifférent. Pour les Juifs, c'est un scandale. Pour le monde, c'est une folie. Mais gloire à Dieu, on a cru. Et la parole de Dieu, c'est devenue une puissance. Et la croix de Golgotha, c'est notre force, c'est notre sagesse, c'est notre puissance. Et c'est nous qui rirons les derniers. Alléluia! <rire> gloire au Seigneur. Je pense qu'on va se féliciter un jour d'avoir eu la simplicité de se repentir et d'avoir accepté par la foi l'œuvre que Christ a accomplie à notre place sur la croix de Golgotha. Et pensez pas que c'est stupide. Daniel dit dans son livre, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme les étoiles dans le firmament. » Alors, vous êtes super intelligents de vous être humiliés et d'avoir reconnu que vous étiez pécheurs et d'avoir accepté Jésus comme votre sauveur et Seigneur de votre vie. Oh, hallelujah! Tourne-toi vers quelqu'un et dis, « Wow, t'es super intelligent. » Wouh Hallelujah. Il y a quelques-uns qui ont répondu Ah oh, je le savais. OK, deuxième volet, c'est maintenant que on a traversé la porte, de l'autre côté, ils ont un chemin. Et j'avais un super message que je vous prêcherai pas ce soir, sur le psaume 23 de la petite brebis qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, puis elle est dans son verre pâturage, et puis elle est à la source de fontaine d'eau vive, et ainsi de suite. Puis elle se repose, elle se relaxe au soleil de sa justice, jusqu'au jour où le Seigneur vient déranger la petite brebis pour lui montrer que de l'autre côté de la porte, il y a également un chemin. Et sur le chemin, c'est toi qui dois marcher sur le chemin. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire maintenant qu'on a traversé la porte. Maintenant que nous sommes dans le royaume de Dieu, il y a un chemin de l'autre côté. Et comme je dit tout à l'heure, euh, Dieu veut que nous marchions de façon triomphante, victorieusement. Euh, pas en faisant pitié, pas en se lamentant payant ayant l'air. Tu sais, des fois, les chrétiens ont l'air tellement tristes, ont tellement changé de fardeau, euh, que ça prend des fois 5, 10, 15 minutes, même dans une réunion, pour leur arracher un petit sourire ou un petit « Amen ». Et c'est pas normal, on devrait rentrer. Si ça dit rentrer dans ces pervers des chants à des transports de joie. Allô « Tu sais, c'est quelque chose d'être pasteur le dimanche matin, d'une église. »« Et Tu vois rentrer des brebis, tu dis, « Oh, wow. Comme ce monsieur qui voulait pas aller à l'église dimanche matin, puis vivait avec sa maman. Puis sa maman a dit, « faut que tu ailles à l'église. » Non, je veux pas aller à l'église ce matin. Il Dis, as... dis donne-moi juste une bonne raison pour laquelle je devrais aller à l'église ce matin. Il dit, premièrement, je vais t'en donner deux. Premièrement, tu as 40 ans. À 40 ans, faut être responsable, il faut prendre les bonnes décisions. Il dit, deuxièmement, tu es le pasteur de l'Assemblée. Alors écoute, c'est pas ce que Dieu a pourvu. Que nous soyons tristes, chargés, plein de troubles, plein de problèmes, et puis être toujours fatigués, puis jamais avoir le goût de louer le Seigneur, jamais avoir le sourire sur notre visage, toujours parler de nos troubles, nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, nos soucis, nos inquiétudes. c'est pas la vie chrétienne normale. On ne peut pas empêcher des tempêtes. On ne peut pas empêcher qu'il qu va y avoir des persécutions, qu'il va y avoir de l'opposition, il y a des gens qui vont parler contre nous. Euh, C'est compris dans le voyage. Faites-vous en pas. Écoute, tu vas être blessé dans ta vie chrétienne. Jésus a été blessé, puis il dit, « Si moi, le maître, j'ai été blessé, les serviteurs vont l'être encore plus. » C'est compris dans le voyage. Si tu n'as pas encore été blessé, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça arrive bientôt. <rires> tu vas être blessé. Bienvenue dans le club. Tout le monde traverse des difficultés. Si on a l'impression, quand on, on vit une épreuve, que c'est la pire épreuve du monde entier puis qu'il n'y a personne dans l'Église qui a vécu une épreuve aussi intense que la nôtre. C'est un peu normal. On est des êtres humains. Mais Jean nous dit dans son épître que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères partout dans le monde. Amen. Alors, fais-toi pas. Euh, tout le monde traverse des difficultés. Tout le monde traverse des problèmes. Mais le Seigneur a promis qu'ils ne permettront pas qu'aucune épreuve soit au-delà de ce qu'on est capable de supporter, parce que, dit-il, avec chaque épreuve, il prépare un moyen d'en sortir. Alléluia! Donc, c'est juste une question de positionnement, puis une question de comprendre et de savoir, et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et rapidement, parce qu'encore une fois, j'ai été trop long dans le début de mon message, mais je vais essayer de, de vous condenser ça. Je partage avec vous, Quelque chose qui peut révolutionner votre marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon avec vous, ça? Ce que je vais vous donner dans l'espace de quelques minutes seulement, ça vaut, ça vaut, ça vaut très cher. Je vais vous expliquer cinq termes bibliques qui sont en rapport avec l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Et plus vous allez comprendre ces cinq termes, plus vous allez marcher victorieusement jusqu'à la fin de votre pèlerinage. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Premier terme, c'est celui-ci, substitution. En soi que vous l'écrivez, est-ce que c'est enregistré? Oui. Procurez-vous le, le CD, parce que vous ne pourrez pas tout comprendre ce que je vais vous dire ce soir, puis je, il me reste juste deux heures, et puis je vais faire ça <rire> Mais, écoute, ces cinq termes-là, au moins, prends-les en note, ou achète le CD, ou je sais pas s'ils le donnent ou l'achètent, ou le vendent, mais peu importe, pour que tu puisses les étudier dans les jours, les semaines, puis les mois à venir. Parce que tu peux creuser ces cinq termes-là, puis plus tu vas les comprendre, plus tu vas apprécier l'œuvre que Christ a fait pour toi, sur la croix de Golgotha, puis plus ça va être facile de vivre victorieusement, ta vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Et plus tu vas vivre victorieusement ta vie dans le Seigneur Jésus-Christ, plus tu vas t'épanouir dans le Seigneur, plus tu vas être joyeux, plus tu vas sourire, moins tu vas avoir de rides. Alléluia! Puis tu vas avoir beaucoup d'amis autour de toi parce que la joie attire la joie. La tristesse attire la tristesse. Tu sais, on peut, parce que ça a une influence, ces choses-là, les choses que tu parles, les paroles qui sont de ta bouche, euh, ça crée une atmosphère autour de toi. Croyez-le ou non. Si on, juste le petit groupe qu'on est ici ce soir, là, s'il fallait, <rire> s'il fallait que chacun d'entre nous, on a 15 minutes pour parler de nos troubles, nos problèmes et nos soucis. On sortirait des d'ici ce soir. On voudrait plus revenir dimanche fruits. <rire> Pourquoi? Parce que si tu t'entretiens des choses négatives, tu parles de tristesse, tu parles de problèmes, tu parles de difficultés. Ça crée une mauvaise atmosphère autour okay. de toi. Il y a quelque chose qui se dégage de nos paroles, qui crée une atmosphère qui, qui, qui est pas bon. Mais tu parles de joie, tu parles de victoire, tu parles de gloire dans Jésus-Christ. C'est toute une autre atmosphère qui est créée autour de toi. Alors, plus vous allez comprendre ces termes-là, plus vous allez réaliser quest ce que Christ a fait, et comment vous pouvez marcher de façon victorieuse. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Cinq définitions, rapido. Premièrement, substitution. Esaïe, chapitre 53, verset 4, dit ceci. Parlant de Jésus sur la croix, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Alors, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, puis tous nos péchés, Jésus les a déjà portés sur son corps, sur la croix de Golgotha. 1 Timothée, chapitre 2, verset 6, ça dit, « Il s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Il a payé la dette pour nous. Il a payé à notre place. Il n'est pas mort pour lui lorsqu'il a été crucifié sur la croix. Il est mort pour vous il pour moi. Il a été notre substitut. C'est nous qui devions mourir, mais Dieu nous aime tellement qu'il a sacrifié son fils au lieu de nous laisser aller mourir selon la loi de Dieu. Ça, c'est fort. Ça veut dire que Jésus a payé ma dette. Il était mon substitut. Ça s'appelle la substitution. Il a été crucifié à ma place. Et pour vous donner un exemple c'est quoi la substitution? Quand Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsemane, son heure était arrivée. Et c'est pourquoi il s'est laissé arrêter. Ce n'était pas un problème pour Jésus. Parce qu'il aurait pu appeler douze lésions de et puis un seul ange peut mettre une armée en déroute. Un seul. Alors des milliers d'anges auraient pu descendre dans le jardin de Gethsemane. Tu sais, il n'y avait pas un concours. Ce n'était pas, pas un problème. Il s'est laissé arrêter parce que son heure était arrivé. Et puis euh, bon les, les euh, jugements, les, les, le tribunal juif a commencé. Il s'est promené entre les souverains sacrificateurs et puis Caïphe et puis Pilate et puis Erond et ainsi de suite. Et puis euh, j'ai pas le temps ce soir, mais c'est vraiment une pièce un chef-d'œuvre dans Matthieu chapitre 26 quand Jésus com comparait devant Caïphe. Écoute, faut t'étudier ça. Euh, parce que c'est vraiment un chef dœuvre de, de composition. Parce que, écoute, Caïphe, c'est n'est pas un idiot, c'est le souverain sacrificateur. Il est le numéro un en Israël. Et en plus, il a déjà prophétisé concernant Jésus que c'était plus avantageux qu'un seul homme meurt, que toute la nation périsse. Puis là, il l'a devant lui. Là. Puis il réalise qu'il est le souverain sacrificateur prophétisé parce qu'il sait Caïphe qui est juste là temporairement lui et ses successeurs, puis ceux qui étaient là avant lui, qui a un jour un véritable, le véritable souverain sacrificateur, selon un rang sacerdotal supérieur, selon le rang de Melchisedec, doit venir. C'est écrit dans les psaumes, psaume 110. Et justement, Jésus va citer le psaume 110 devant Caïphe. Ouh! Caïphe, il est tellement impressionné, qu'il a mis la main à son collet de vêtements de fête, parce qu'on est peu de jours de la fin de la parole, il y a déjà la préparation de la parole. et puis dans l'Ancien Testament, ça dit qu'on doublait le collet ici pour ne pas qu'accidentellement, on déchire la robe du souverain sacrificateur, parce que si jamais ça arrivait, ça provoquait un malheur en Israël. C'est pourquoi on doublait le collet pour pas qu'il y ait d'accident, justement, que la robe se déchire de façon accidentelle. Et puis, euh, il a mis sa main au collet, il a volontairement déchiré sa robe de souverain sacrificateur parce qu'il a compris qu'il y avait le véritable souverain sacrificateur devant lui. C'est toute une pièce euh, chef dœuvre Matthieu chapitre 26. Mais de Caïphe, on l'a envoyé à Pilate. Et là, on réclame que Jésus soit crucifié. Puis Pilate est mal pris vraiment parce que Pilate représente le gouvernement romain. Il ne représente pas le gouvernement juif, il représente le gouvernement romain, parce que Rome contrôlait Israël à l'époque. Il est un représentant de, du gouvernement romain. Et puis, selon la loi romaine, Jésus n'a pas commis de crime digne d'une sentence si sévère. Il ne peut pas facilement donner son feu vert à la crucifixion de Jésus de craindre qu'il se fasse taper sur les doigts par ses autorités à Rome, parce qu'il n'a pas commis de crime, il n'a pas commis de meurtre. Il n'a pas il a pas commis d'acte répréhensible au point qu'il mérite la mort. Alors, il est pris entre la pression que les sacrificateurs placent sur la foule pour que la foule mette une pression sur Pilar et ses dirigeants à Rome. Et il sait vraiment pas quoi faire. Il, si vous relisez les évangiles, vous voyez qu'il essaie d'étirer le temps, puis il essaie de s'en sortir, puis sauf Pilate, dans un certain sens, il, il est coincé vraiment, il est entre l'arbre et l'écorce, il ne sait pas trop quelle décision prendre. Puis en plus, Madame Pilate l'a pas aidé. Madame Pilate a dit à son mari, écoute, fais bien attention comment tu vas prendre ta décision concernant cet homme-là, parce que j'ai fait des cauchemars par rapport à lui. Fais bien attention. Alors, s'il y avait de la pression, il y a encore plus de pression, M. Pilate, sur lui, il sait vraiment pas quoi faire. Lorsque soudainement, il y a une idée de chénie, comme on a quelquefois dans nos vies, une fois par vie, une idée de chénie, il se souvient qu'à chacune des trois grandes fêtes, la Pente, la Pentecôte, fin des Tabernacles. La coutume en Israël, c'était de libérer un prisonnier, de l'envoyer libre. Alors, il dit, oh, j'ai ma solution. Il dit, écoutez, c'est la coutume ici, chacune des grandes fêtes, je vous libère un prisonnier. Voulez-vous que je vous libère Jésus? S'attendant que la foule dit « OK, libère Jésus, et il vient s'en sortir. Et puis, euh, non, c'est pas ça, parce que les sacrificateurs ont manipulé la foule pour que la foule dise non, crucifie le Mais ils disent, qui voulez-vous que je vous libère? Et la foule a crié, attention, un nom en particulier. Comment se fait-il que la foule crie un nom en particulier? Ils ont nommé Barabbas. Vous vous souvenez de ça? Ils ont dit, crucifie Jésus? Et puis là, ça allait, Barabbas. Mais c'est qui Barabbas? Souvenez-vous que Jésus a été crucifié en deux valeurs? C'est pas Jésus qui devait être crucifié au centre, c'était Barabbas, qui lui était le chef des deux voleurs, parce que c'était une petite bande de malfaiteurs qui avait commis des crimes, et même la Bible dit qu'ils avait fait une sédition, voulaient voulait renverser le gouvernement, et puis les trois ont été pris, les trois ont été jetés en prison, et les trois devaient être crucifiés sur la montagne. Alors la foule dit, non, crucifie Jésus, puis laisse aller Barabbas. Mais pourquoi Barabbas en particulier? Écoutez bien, Pilate fait venir Barabbas, et place les deux hommes, un à côté de l'autre, et demande encore à la foule, qui voulez-vous que je vous libère? Voici, d'un côté, il y a Barabbas et de ce côté-ci, il y a Jésus. Mais si vous connaissez les racines hébraïques, par exemple, vous savez qu'à chaque fête de l'expiation de Yom Kippur, le souverain sacrificateur recevait deux boucs absolument identiques. Les boucs venaient de Jéricho, de la région de Jéricho. Il fallait qu'ils soient absolument identiques. Et il y avait une boîte qu'on appelait une boîte de loterie, à l'époque, dans laquelle il y avait deux jetons. Et on tirait au sort pour savoir lequel des deux boucs serait offert en sacrifice. Et l'autre, on imposait les mains sur ce bouc, puis on transférait les péchés du peuple. Et on chassait le bouc jusqu'à une montagne qui s'appelle le mont Azazel, qui existe toujours à Jérusalem. Et on précipitait le bouc, en bas de la montagne Azazel, et lorsque le bouc se fracassait le cou, mourait, c'est comme si les péchés étaient pardonnés et puis enlevés du peuple d'Israël. Alors, vous avez l'image, l'accomplissement, si vous voulez, des deux boucs qui sont présentés devant le souverain sacrificateur, les deux boucs identiques, parce que vous avez ici Jésus, fils du Père, et Ba, Ba veut dire fils de Abba. Vous savez ce que ça veut dire Père. Alors, vous avez Jésus, fils du Père, avec fils d'un père. Les deux boucs identiques qui sont présentés. Un va être faire en sacrifice sur la croix, Jésus, et l'autre va être libéré. Ouh, ça, c'est la substitution. Jésus a pris la place de Barabbas. Jésus a pris votre place. Vous pouvez placer votre nom au lieu de celui de Barabbas. Jésus a payé la dette que vous aviez à Dieu parce qu'il a été notre substitut sur la croix de Golgotha. Quelqu'un doit s'y ramener. Deuxième terme, si vous voulez le prendre en note, justification. Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Acte des Apôtres chapitre 13, verset 38, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous, est vous a été annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses que vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ça veut dire que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, instantanément, tu es justifié. Et le mot « justifié » veut dire « c'est comme si tu n'avais jamais commis un seul péché ». Alors, quand je vous disais au début de ce message, n'allez pas à la pêche dans votre pensée, parce que vous êtes justifié en Jésus-Christ. C'est pour ça que si vous comprenez ce terme-là, si vous savez que vous êtes justifié, vous savez que vous êtes juste, et si vous savez que vous êtes juste, c'est comme si vous n'aviez jamais commis un seul péché devant Dieu. Et si vous comprenez ça vraiment par la révélation du Saint-Esprit, c'est pourquoi la Bible dit que vous pouvez vous présenter avec audace devant le trône de sa grâce afin de recevoir les choses que vous lui demandez. Parce que souvent, on vient de la mauvaise façon, on vient comme des pêcheurs repentants. Mais ça, on l'a fait un jour, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, si vous êtes sauvés, attention, si vous êtes sauvés, vous n'êtes plus des pêcheurs, vous êtes des saints et des justes. Amen. <rire> L'Église a beaucoup de difficultés avec ça, parce qu'on vient tous à peu près des mêmes religions, et les religions nous ont enseigné le contraire. Les religions nous ont enseigné les œuvres, qu'on ne on on, on, on mérite rien, on vaut rien, on n'aura rien. Mais c'est contraire avec la Parole de Dieu. Maintenant qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés, nous avons été rachetés. C'est déjà, c est, c est, les termes sont haut pensés. C'est déjà fait. Ça fait toute la différence au monde. C'est très subtil ce que je vous dis, mais ça fait toute la différence au monde. Euh, Lorsqu'un chrétien essaie de devenir de plus en plus saint, il va devenir légaliste. La longueur du voile, l'épaisseur le, du maquillage, la longueur des pantalons. n'es pas sorti du bois là. Tu, tu vas penser ta vie avec des règlements. Ça, c'est le chrétien qui a pas compris qu'il est déjà saint et il essaie de devenir saint par toutes sortes d'efforts puis d'œuvres. Tandis que le chrétien qui a compris la révélation, il est déjà saint, mais il a pas besoin de s'en faire. Il va vivre comme un saint parce qu'il est saint. Comprenez-vous? Il n'essaye pas de devenir saint, il est déjà saint. Alors, il va vivre comme un saint parce qu'il est saint, pas afin de devenir saint. Ça fait toute la différence au monde. j'ai n'ai plus d'efforts à faire pour devenir saint. alléluia Je suis déjà saint. Amen! Pourquoi je peux dire ça? Parce que j'ai été sanctifié, par Jésus-Christ. Sanctifié veut dire, j'ai été mis en part. Je suis maintenant dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'Église est remplie de justes et de gens qui sont sanctifiés. L'Église de Jésus-Christ, c'est la seule Église que des saints vivants. Toutes les autres églises, les saints sont morts, puis ça fait longtemps qu'ils sont morts, avant de les déclarer saints, des de canoniser, ils attendent des années, des années, des années, ils attendent surtout qu'il n'y a plus personne de vivant qui se souvienne de leur vivant à eux, ces personnes-là. Pour dire qu'ils n'étaient pas si 500 que ça. <rire> En plus, c'est un racket d'argent. Vous avez, je, vous avez déjà rencontré Sœur Rose, hein? uh, Westmount à Montréal, Terminus là, des Sœurs. Et puis, uh, elle me disait que ça avait coûté un million quelques dollars pour avoir le titre de la scène qui était la patronne du couvent à Westmount à Montréal. Parce que, faut que ça aille à Vatican, à Rome, pas Vatican, mais le Vatican. À Rome. Excusez-moi. Et... Mario, Mario, Mario. Et, et ça a coûté un million, quelques centaines de milliers de dollars pour avoir le titre de sainte, la patronne du couvent. On l'a eu gratuitement, alléluia. On est saint, on est juste à cause de Jésus-Christ. Comprends-tu que là, je fais juste gratter la surface de ces termes-là. Mais si tu les approfondis, puis que le Saint-Esprit te révèle ces choses-là, wow, ton avenir est assuré. Tu viens, tu viens de triompher de l'ennemi parce que tu ne peux plus être défait. Le diable ne peut plus t'atteindre parce qu'il ne peut plus te condamner par des choses que tu as faites ou que tu n'as pas fait. Tu l'es déjà saint. Je n'ai pas approuvé des choses à Dieu. Je suis déjà approuvé de Dieu. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Le verset clé, puis je vais conclure rapidement parce que je vois que l'horloge a un problème ici. Les aiguilles tournent trop rapidement. Il va falloir régler ça. Ça n'a pas de bon sens. Ah, je... Le, 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 à, mon, à mon avis, le verset le plus important de tout le Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens, 1 chapitre, verset 30 et 31. Ça dit « C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous. » Jésus a été fait pour nous. Qu'est-ce qui a été fait pour nous? Ça dit sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Jésus a été fait pour moi sainteté, a été fait pour moi rédemption, a été fait pour moi sagesse, a été fait pour moi justice. Pourquoi Jésus a été fait toutes ces choses pour moi? Parce que je pouvais pas le devenir par mes propres efforts, par mes propres moyens. Alors Jésus a été fait toutes ces choses-là pour moi, et si je l'accepte, comme je prêche souvent, ça c'est moi, j'étais dans le monde autrefois, j'acceptais Jésus, il m'a pris, il m'a placé en Jésus-Christ. Vous ne voyez plus le petit papier, vous voyez juste ma Bible. Si je lance ma Bible sur le lutrin, avez-vous remarqué, le petit papier n'a fait aucun effort, lui aussi s'est retrouvé sur le lutrin. Par la simple vertu qu'il était placé dans ma Bible. Tout ce qui est vrai de ma Bible, maintenant, est vrai du petit papier. Pas parce qu'il est intelligent, pas parce qu'il est fin, parce qu'il était placé en ma Bible. Vous avez été placé en Jésus-Christ, lorsque vous l'avez accepté, le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible vous dit ce soir qu'il a été fait pour vous. C'est fait déjà. Sagesse, justice, sanctification. Et rédemption, alléluia. Ça veut dire que vous pouvez vous appeler saint, vous pouvez vous appeler juste, vous pouvez savoir que vous êtes racheté. Ce n'est pas à venir. Vous avez été racheté. Vous êtes devenu saint. Vous êtes devenu juste. Si vous comprenez ça par la révélation du Saint Esprit, vous allez marcher la tête haute. Vous allez avoir un sourire sur votre visage. Alléluia. Quand le prédicateur va dire Amen, Amen! Hallelujah! Gloire à Dieu! Woo! Dimanche prochain, vous allez rentrer ici comme des saints, comme des justes, comme des rachetés. Hallelujah! Vous allez entrer dans ces parvis avec des chants de louange et d'allégresse. Pas parce qu'il n'y a pas de tempête dans votre vie, vous n'êtes pas désappointant quelque part, parce que vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes racheté, tout vous appartient. Vous pouvez tout en Jésus-Christ. Wow! Vous êtes Superman! Incredible Hulk! Il n'y a rien d'impossible pour vous. Woo! Hallelujah! Continue Mario, ça va bien. Ok, rapidement. Après ça... Le, le troisième terme, c'est sanctification, justement. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Écoute bien ce que ça dit. « Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns de vous, mais... » J'aime les « mais » de la parole du Seigneur. Les m -E et les m i s <rire> Parce que ça dit « mais... » Tu sais, ça dit vous étiez avant. Des pécheurs, des menteurs, des tricheurs, des voleurs. « Mais... » Vous avez été quoi? Sanctifié. Pas vous serez sanctifié. Si vous êtes des bons petits garçons et des bonnes petites filles jusqu'à la fin de votre pèlerinage ici-bas, vous allez probablement être sanctifié un jour. Non, non, non. Qu'est-ce que ça dit? Mais, vous avez été. Vous avez été. Vous avez été. C'est déjà fait. Est-ce que je suis correct dans ma grand-mère française? Si ça dit « vous avez été », c'est que c'est déjà fait? Vous n'êtes pas certain? Est-ce que c'est déjà fait? Vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Hallelujah! Wow! Je suis en train de me prêcher joyeux. Hallelujah! quatrième terme, que j'ai pas le temps d'approfondir, mais je vous donne les cinq termes, puis ça va être à vous d'approfondir ces choses-là, puis je vous garantis, je reviens quand, euh, Pastor Jacques, c'est-tu mai ou juin, trois mercredis? Quoi? Non, je vais donner du temps, là. vous n'aurez pas le temps la semaine prochaine d'approfondir ces cinq termes-là. Je vais vous donner une coupe de mois, je reviens je pense en mai ou juin, trois mercredis de suite c'est juin, hein? les tout, trois mercredis de juin, euh, si vous avez approfondi ces cinq termes-là d'ici au mois de juin, je vous reconnaîtrai pas. Je ne vous reconnaîtrai pas. Parce que quiconque approfondit ces cinq termes-là et s'identifie à ça, whew, sa vie est totalement changée. Je vais avoir de la difficulté à vous garder sage, tant assis, tranquille sur votre banc, vous allez toujours dire, Amen! Ouh! Hallelujah! Oh! Merci, Seigneur! Gloire à Dieu! Ouh! Hallelujah! Quatrième terme, rapidement. Identification. Il faut que tu t'identifies maintenant à celui qui a été ton substitut. Euh, puis tu as des bons versets que j'ai pas le temps de vous donner, mais vous allez vous fouiller. Cinquième terme, c'est l'appropriation. Tout ça, c'est vrai. Mais il faut que tu te l'appropries, parce que si tu ne t'appropries pas de ce que Jésus-Christ a accompli pour toi, tu ne l'auras pas. C'est comme je dis souvent, le monde entier, dans cinq minutes d'ici, pourrait être sauvé. Amen. Les plusieurs milliards de personnes pourraient toutes être sauvées dans l'espace de cinq minutes, si tout le monde acceptait l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Pourquoi les milliards de personnes ne sont pas sauvées Parce qu'ils ne s'approprient pas de l'œuvre que Christ a accomplie. Pourquoi vous vous êtes sauvés ce soir Parce que vous vous êtes approprié de cette œuvre que Christ a accomplie. Pour tout le monde. Il n'a pas été sauvé juste pour vous. La Bible dit qu'il est membre pour le monde entier. Alors le monde entier pourrait être sauvé si le monde entier s'appropriait. L'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Alors, tout ce que je vous ai dit, c'est absolument vrai, c'est la parole de Dieu. Vous êtes sauvés, vous êtes déjà sanctifiés, vous êtes justifiés, vous êtes rachetés. Et puis, mais si vous vous appropriez pas de ces vérités-là, ça ne marchera pas dans votre vie. Si tu crois toujours que tu es un pécheur, puis qu'il faut que tu tombes, bien, tu vas tomber, puis tu vas toujours te considérer inférieur. Tu vas toujours avoir un complexe d'infériorité à te présenter devant Dieu, parce que tu comprends pas ce que Christ a fait pour toi sur la croix de Golgotha. Et en disant ça, on n'est pas en train de se glorifier. Parce que Paul dit, bien, afin que celui qui se glorifie, se glorifie dans ce que le Seigneur a fait pour lui. Quand on dit qu'on est saint, on est juste, on n'est pas en train de se glorifier, et de dire, oh, regardez-moi, je suis saint. Non, je suis saint parce que je suis en Jésus-Christ. Si je ne suis plus en Jésus-Christ, je retombe pécheur. Je tombe injuste. Parce que ma seule couverture, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est comme le parapluie qui te protège contre l'orage. Tant que tu es sous le parapluie, tu es à l'abri de l'orage. Mais tu t'en vas de ton parapluie, l'orage te rattrape. Amen. Alors, euh, identification. faut que tu t'identifies à ce que Christ a fait. Et appropriation. Je termine avec ceci. Romains chapitre 6. Euh, Étudie-le médite dites-le, euh, je me souviens pas quel ancien euh, auteur chrétien reconnu, euh, je sais pas si c'est Luther ou un autre, avait dit, Romains 6, Romains 7, Romains 8, c'est la cathédrale de la foi. Ces trois chapitres-là, c'est extraordinaire. C'est une richesse pour la vie chrétienne, la vie victorieuse, dans ces trois chapitres-là, de façon incomparable. Si tu maîtrises ces trois chapitres-là, mon ami, c'est une vie vraiment fleurissante et épanouie dans le Seigneur Jésus-Christ et Romain chapitre 6 t'explique justement il que faut que tu t'identifies tu été crucifié avec Christ tu as été mis au tombeau avec Christ et tu es ressuscité déjà en nouveauté de vie ton vieil homme a été crucifié le vieil homme a été crucifié il n'existe plus selon Dieu c'est la vieille bonne femme aussi là. les deux on t'est crucifié avec Christ. <rire> Hallelujah! Et puis, tout ce qui est vrai de Jésus, la crucifixion, l'ensevelissement et puis la résurrection, c'est vrai de toi aussi. Je termine avec ceci. Écoute bien. C'est vraiment le, ça fait trois fois je le dis, je vais finir par terminer. Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Écoute bien ce que ça dit. Parlant de la puissance de Dieu. Il a déployé sa puissance, Dieu, en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus, pas en dessous, ni égal à, mais au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance et tout nom qui peut se nommer. De déployer sa puissance Dieu en Jésus-Christ, en le ressuscitant entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, et il est assis au-dessus de toute autorité, toute puissance et tout nom qui peut se nommer. Quelqu'un qui est assis, c'est parce qu'il n'est pas nerveux. Tu sais, David, dans l'option 23, il dit, tu dresses une table devant mes adversaires. Autrement dit, les adversaires viennent m'attaquer, mais je leur dis, un instant, je prends mon repas. Tu sais, il n'est pas nerveux. Il y a une table qui est établie devant ses adversaires. Celui qui est assis, c'est parce que il est pas nerveux. Il n'est pas inquiet. Son travail est terminé. Il relaxe. Il est assis. Et il est assis au-dessus de toutes ces puissances-là. C'est beau, ça, hein? Ça parle de Jésus-Christ. Mais tenez-vous bien, si vous continuez la lecture dans Éphésiens chapitre 2, et le verset 6 maintenant, ça dit ceci. Tenez-vous bien, attention, si votre ceinture de sécurité n'est pas attachée, s'il vous plaît, attachez la parce que ça va brasser ici. OK, vous êtes prêts? « Il, parlant de Dieu, il, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, celui qui a fait asseoir Jésus-Christ à la droite de son ciel, au-dessus de toute autorité, toute domination, ce même Dieu, il nous a ressuscité ensemble. » Et il nous, N-O-U-S, ça veut dire tout le monde ici ce soir et tout le monde sauvé dans l'Église mondialement, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, toute autorité, tout nom qui puisse se nommer. Ça veut dire que déjà vous êtes plus convaincant et vous ne devriez pas être nerveux dans la tempête parce que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute opposition, tentation, épreuve, difficulté, tempête qui s'élève dans votre vie. Vous êtes calme, vous êtes assis au-dessus de toutes ces choses-là et vous avez toute autorité dans le non-puissant de Jésus-Christ. Wouh! Levons-nous, s'il vous plaît, ensemble en terminant ce soir. Écoute, c'est le plus beau message qu'on peut comprendre, qu'on peut assimiler, puis je vous mets au défi d'ici au mois de juin, si le Seigneur n'est pas revenu avant de nous chercher, euh, de maîtriser ces cinq termes-là de les approfondir, vous dites, comment on peut faire pour les approfondir? Faites ce que je vous ai conseillé ce matin, harmonisez les Écritures qui parlent de substitution, harmonisez tous les versets qui parlent d'identification, prenez tous les versets qui parlent de justification, de sanctification, et puis euh, vous mettez ça ensemble, puis wow, vous méditez ces choses-là. Méditer veut dire ruminer. Tu prends un mordé dans un verset et tu le rumines. Il y a le ruminant, il y a des perles de révélation qui vont exploser en vous et vous allez savoir que vous savez que vous savez que vous savez que vous savez que vous savez, que vous savez et ça va changer votre vie. Alléluia. Si votre vie n'est pas changée au mois de juin quand je vais revenir, je saurai que vous n'avez pas fait vos devoirs. Mais si vous m'accueillez avec un grand sourire, il y a un « hallelujah, je sais que vous avez fait vos devoirs. »« Vous êtes frère mascotte, oui, mais c'est du travail, ça. » C'est un chemin. Un chemin, il faut que tu marches. Et marcher exige des efforts. L'hiver, c'est froid, c'est dur de marcher. L'été, il fait chaud, c'est encore plus dur marcher. C'est toujours difficile de marcher, mais ça donne de bons résultats. Hallelujah. Et le Saint-Esprit dit « c'est alors, je me tais. Hallelujah. On va faire un chant ou deux. Les musiciens, s'il vous plaît, vous allez revenir. Et puis, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Bêtement comme ça, il faut que vous veniez un peu penser du temps ici en avant à louer le Seigneur parce que écoute, il vous a sauvé, il vous a racheté, il vous a sanctifié, il vous a justifié, il vous a racheté. Vous avez sa sagesse, hallelujah. Tu ne peux pas sortir directement ici par cette porte et dire bonsoir Frère Massicotte, on va au mois de juin. Non, viens remercier le Seigneur. De ce que tu es sauvé, que tu es racheté, tu es sanctifié, tu es quelqu'un maintenant, tu n'es plus un quiconque, tu es glorieusement sauvé. Écoute, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute circonstance, toute situation. Tu, vois, tu dis, frère, parce que tu connais pas mon problème, écoute, tu es assis au-dessus de ton problème. Notre problème, c'est qu'on parle trop de nos problèmes, on est trop proche de nos montagnes. Quand tu es proche de la montagne, tout ce que tu vois, c'est la montagne. Plus tu t'éloignes de la montagne, plus elle semble petite, la montagne. Tu es en avion, la même montagne qui te paraissait un monstre, <rire> c'est une petite colline. Pourquoi? Parce que tu, les, tu la regardes d'en haut. Ben, tu es assis dans les lieux célestes encore plus haut qu'un avion peut voler. Alors, regarde tes problèmes d'en haut et non pas d'en bas, et tu vas voir qu'ils sont beaucoup plus petits que le diable a représenté. Amen. Merci, madame. <rire> Je m'attendais. Amen. Mais merci pour ma soeur qui a ça. OK, on vient pour louer le Seigneur pendant quelques minutes. Gloire à Dieu. On ne peut pas terminer sans remercier le Seigneur ce soir. Oh, hallelujah. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.